0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. Heute möchte ich mit dir über das Thema Trainingsziele sprechen. Denn ich habe oft erlebt, dass wir auf den Golfplatz gehen und einfach mal sagen, wir gehen jetzt ein bisschen trainieren. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen auf die Range, wir gehen mal ein bisschen aufs Puttinggrün, wir gehen mal ein bisschen chippen, pitchen oder was auch immer tun. Doch. Ob da wirklich ein Sinn dahinter steckt, beziehungsweise ob da wirklich ein Konzept dahinter steckt, das glaube ich tatsächlich eher weniger. Und wie du das mit ganz, ganz wenigen und einfachen Schritten in Zukunft anders machen kannst und so durch effektiver trainieren kannst und dir bessere Ziele stecken kannst für dein Training, darüber sprechen wir jetzt in dieser Podcast-Folge. Und das allererste Zauberwort, was das Thema Trainingsziele angeht, ist das Wort Routine. Ich weiß, ich wiederhole das Thema Routine gefühlt in jeder einzelnen Episode. Das hat aber den Hintergrund, weil es einfach so wahnsinnig wichtig ist. Es ist wichtig, dass du eine Routine aufbaust. Nicht nur in deinem Schwung, sondern eben auch in deinem Training, für dein Training. Was bedeutet Routine in diesem Kontext? Routine bedeutet für mich, dass du dir ein paar Übungen, zum Beispiel mit deinem Pro, mit deinem Trainer aussuchst, und diese ständig wiederholst. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ganz simple Übung ist zum Beispiel ähm, die Putt-Übung Norden, Osten, Süden, Westen. Das heißt, dass du aus allen vier Himmelsrichtungen, aus einem Metern, aus anderthalb Metern, aus zwei Metern ähm, ein Tee hinsteckst und von dieser Stelle aus den Ball reinpattest. Und das Ziel der Übung ist, dass du eben einmal herumkommst oder auch fünfmal herumkommst, ohne einen Putt zu verschieben. Das kannst du für dich selbst definieren. Eine andere einfache Übung ist ein Korridortest. Das heißt, dass du dir für deine Schläger bei, einer, bei einem pitching Wedge natürlich einen schmaleren Korridor und bei einem Driver natürlich einen breiteren Korridor, ähm, dir einen Korridor aussuchst und dir sagst, okay, ich nehme jetzt mit jedem Schläger drei Bälle zum Beispiel und schlage die in diesen Korridor. Wie viele Bälle sind in diesem Korridor gelandet und wie viele eben auch nicht. Wichtig daran ist, dass du das auch wirklich schriftlich festhältst, sodass du deinen persönlichen Fortschritt oder deinen Stand der Dinge einfach festhältst und genau schauen kannst, wo stehe ich jetzt und wo stehe ich in vier Wochen, wo stehe ich nächstes Jahr und auch zurückblicken kannst und sagen kannst, hey, letztes Jahr habe ich bei dem Test zwölf Bölle in den Korridor geschlagen, dieses Jahr sind es 15. Das ist ja schon mal eine Steigerung von, deinen, ähm, von deinem Spiel und Dazu kommt, dass das eigentlich Wichtige daran ist, dass du deinen Körper daran, dass du deinen Geist daran gewöhnst, immer wieder das Gleiche zu tun. Das heißt, wenn du so eine Übung machst, wo es wirklich um, wir hatten in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal über Ergebnis- und Handlungsziele gesprochen, wo es wirklich um Ergebnisziele geht, dass du deinem Geist ganz klar signalisierst, okay, wir sind jetzt in einer Turniersituation. Das heißt, wir werden, wenn wir diesen Korridortest machen, auch bei jedem Schlag unsere volle Routine durchziehen. Und zwar nicht möglichst oft diesen Test machen, sondern mach ihn einmal, wenn du sagst, okay, ich mache diesen Test einmal pro Woche oder einmal pro Monat, wie auch immer du das möchtest, dann zieh ihn so durch, als wärst du jetzt in einem Turnier, als wäre das jetzt eine ganz wichtige Situation. Mach deine Routine, schlag den Ball, volle Konzentration auf dein Ziel keine Schwunggedanken, haben wir irgendwas verloren und zieh das durch. Was kannst du noch machen? Was bedeutet Routine auch? Ich bin der Meinung, und da kann ich mich selbst nicht ausnehmen, dass wir nicht unbedingt eine perfekte Turnierroutine haben. Das heißt, auch darüber hatten wir schon mal in einem anderen Podcast gesprochen, du brauchst eine Routine vor dem Turnier. Das heißt, du musst wissen, wie lange stehst du auf der Range vorher, wie lange gehst du vorher putten, um dich wirklich wohl zu fühlen. Es geht nur darum, dass du wirklich in deinen gewünschten mentalen Zustand kommst, dass du dich wohlfühlst mit deiner Vorbereitung und dann sagst, okay, ich bin absolut ready, um jetzt auf den Golfplatz zu gehen. Was du machen kannst in deinem Training, trainier deine Turnierroutine. Das heißt, Fühl mal in dich hinein, womit du dich wohlfühlst. Fühlst du dich wohl damit, eine halbe Stunde vorher aufzutauchen, 20 Minuten vorher auf der Range zu sein, 10 Minuten Bälle zu schlagen, 3 Minuten zu putten und 5 Minuten vorher am Tee zu stehen? Oder sagst du, nee, ich bin lieber eine Stunde 20 vorher da, lass mir ein bisschen Zeit, schlag mich eine halbe Stunde ein, geh 20 Minuten putten. Und bin zehn Minuten vorher auf der T-Box. Das musst du für dich herausfinden. Ich bin der Meinung, hier liegt der Schlüssel ein bisschen in der goldenen Mitte. Das heißt, wenn du zu früh da bist, wenn du zwei Stunden vorher da bist und erstmal noch eine Stunde oder eine Stunde 20 Bälle schlägst, das macht müde, das ist zu viel, das ist eine ganze Trainingseinheit. Das würde ich nicht empfehlen. Ich würde aber auch nicht empfehlen, 20 Minuten vorher aufzutauchen, drei Bälle zu schlagen, drei Putts zu machen und etwas gehetzt auf den ersten Abschlag zu laufen, sondern ich finde, zum Beispiel irgendwas zwischen 45 Minuten und einer Stunde vorher auf der Range zu sein, das ist eine vernünftige Zeit. Aber auch da kannst du für dich ausprobieren, was passt zu dir, womit fühlst du dich wohl und wie kannst du damit am besten umgehen. Was kannst du noch tun zum Thema Routine? Kann ich dir nur empfehlen und da kann ich dir auch nur eine Kurzspielübung empfehlen, immer mit der gleichen Übung das Training beenden jedes Mal aufs Neue, immer mit der gleichen Übung das Training beenden. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, manchmal habe ich so nur ein bisschen Zeit und will nur mal ein paar Bälle schlagen und das schaffe ich zeitlich gar nicht. Es geht nicht darum, dass du eine Übung machst, die eine Stunde dauert, die eine halbe Stunde dauert oder die 20 Minuten dauert. Ich würde dir empfehlen, wirklich, bei der, bevor du den Golfplatz verlässt, geh nochmal aufs Puttinggrün, grün, mach nochmal irgendwie... 10, 1 Meter Patz, mach nochmal 10, 1,5 Meter Patz, was auch immer du möchtest, mach nochmal ein paar kurze Patz. Das steigert dein Selbstvertrauen und das wirkt sich auch auf dein anderes Spiel aus. Wenn du deine kurzen Patz im Griff hast, dann hast du beim Chippen allein schon mal kein Problem damit, wenn ein Ball mal 2 Meter drüber läuft. Oder bei einem langen Patz, wenn ein Ball mal 2 Meter zu kurz oder 2 Meter zu lang ist, weil du dieses Selbstvertrauen hast, den nächsten Patz zu lochen. Und das Geht nur durch Wiederholung. Ständige Wiederholung. Und beame dich in dieser Situation auch wieder in eine Turniersituation hinein. Das sagt, gib dir, gib dir diesen Test. Entweder schreib es auf oder sage dir, ich mache jetzt fünf Parts aus anderthalb Metern und ich gehe erst, wenn alle fünf drin sind. Das kann maximal 15 Minuten dauern. Länger kann das nicht dauern. Irgendwann wirst du diese fünf Patz in Folge gelocht haben. Such dir deine Übung aus. Besprich das gerne mit deinem Pro, was da am besten zu dir passt. Binde deinen Pro mit ein, der hat gute Ideen, was, was, was deine Übungen angeht, was du da eben in dein Training mit einbauen kannst. Und jetzt möchte ich noch mit dir über das Thema Ergebnis- und Handlungsziele sprechen. Das, was ich eben schon angesprochen habe, was wir in einer anderen Podcast-Folge schon mal intensiv behandelt haben. Und da möchte ich noch mal ganz kurz auf diese Übungen zurückkommen. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt nochmal diese drei Beispiele. Du kannst einen Korridortest machen. Du kannst auf, wenn du ein Pitching-Grün auf deinem Golfplatz hast, kannst du einen Pitchtest machen. Schlag den Ball innerhalb von 10%. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn du 50 Meter hast, schlag den Ball innerhalb von 5 Metern. Das sind die Bälle, die zählen. Alle anderen geben 0 Punkte, das gibt einen Punkt. Ähm, das wäre das eine auf der Ranging den test Das ist das andere. Wie gesagt, im Pitchen, nenne es Korridor oder nenne, nenne es eben Annäherung, das gleiche gilt fürs Chippen, alles innerhalb von einem 1 Meter, von einem anderthalb Meter, von einem 2 Meter Kreis ist drin, zählt als Punkt, alles andere zählt eben nicht als Punkt. Um dir da auch ein bisschen Pressure zu machen, um dir da ein bisschen Druck zu geben, um dich da in eine Turniersituation hineinzuversetzen. weil es funktioniert nicht, wenn wir rausgehen und dann ist ein Turnier und dann müssen wir performen, und wir sind es gar nicht gewohnt, weil wir es nicht machen, sondern nur ganz entspannt auf der Range stehen. Das funktioniert nicht. Der Transfer ist zu groß. Das heißt, wir müssen uns im Training schon in diese Situation hineinversetzen, so gut es eben geht. Die beste pat übung für kurze Putts, die ich kenne und es ist auch gleichzeitig die einfachste, ist Norden, Osten, Süden, Westen. Das heißt, aus allen vier Himmelsrichtungen. Ein Meter, anderthalb Meter, zwei Meter, das kannst du, würde ich mal sagen, bis zu drei Meter, von mir aus auch bis zu fünf Meter machen, mach diese Putz rein, überlege dir mit deinem Trainer zusammen, was ist eine gute Zahl, für welche, für, für welche Meterangabe oder für welche Entfernung sind wie viel gelochte Putz gut. Ja, und mach dir vielleicht auch einen kleinen Kreis, wenn du, sag ich mal, bei fünf Metern immer noch diese Übung machen möchtest. Mach dir einen Kreis, wo du sagst, okay, das gibt auch noch einen Punkt, wenn der einen halben Meter hinter dem Loch ist. Ja, besser als einen Meter zu kurz zu lassen. Was ganz, 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 ganz viele Leute, und das sehe ich beim Golfen so häufig, und zwar in jeder Spielklasse, sind lange Patz. Wir schimpfen oft auf die kurzen Patz, dass wir die kurzen Patz nicht lochen ich sage jetzt mal, ein kurzer Putt ist irgendwie unter drei Metern. Das ist in irgendeiner Definition ein kurzer Putt. Und wir schimpfen oft darauf, dass wir diese Putts nicht lochen und dass wir drei Putts gemacht haben. Aber woran liegt dieser drei eigentlich? Wenn du einen drei machst, liegt es in den seltensten Fällen daran, dass du einen kurzen Putt vorbeigeschoben hast. Sondern meistens liegt es daran, dass der erste lange Putt eben zu weit weg war. Und da hat mir mein Trainer mal eine tolle Übung gegeben. Er hat nämlich zu mir gesagt, äh, weil ich gesagt habe, das ist drei Jahre her, meine lange Patze nicht gut, ich fühle mich damit nicht wohl, ich bin irgendwie zu kurz, zu lang, was auch immer, und habe da viel drüber nachgedacht. Und dann hat mir mein Trainer den Ball gegeben, und hat gesagt, jetzt wirf den mal zu mir. Und dann hat er mich gefragt, was ich darüber gedacht habe, oder was ich im Moment gedacht habe. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe an gar nichts gedacht, ich habe den einfach nur zu dir geworfen, ganz instinktiv. Und genauso solltest du die langen Putts ausspielen, instinktiv. Du sollst nicht darüber nachdenken, wie weit du bei 8 Meter, bei 10 Metern ausholen musst, sondern dein Körper, dein Geist, dein Unterbewusstsein weiß ganz genau, wie weit es ausholen muss. Es weiß ganz genau, wie es diesen Schläger bewegen muss. Du musst ihn oder sie oder es einfach nur machen lassen. Ja? Fühl eine Linie, sehe eine Linie, konzentriere dich auf diese Linie und spiel den Ball einfach nur zum Loch. Und das kannst du machen, indem du eben auch da dich challenge und auch da dir einen Test gibst und sagst, okay, ich mache mir jetzt einen Meterkreis oder einen anderthalb Meterkreis und über mal 10 Meter Patz und über mal 12 Meter Patz oder über mal 15 Meter Patz und spiel diese Bälle in diesen Kreis. Du wirst selten ein Richtungsproblem haben, aber in der Regel haben wir ein Längenproblem. Das heißt, die Patz sind viel zu kurz oder die Patz sind auch mal viel zu lang und das Geht eben auch nur über Übung. Zum Thema Handlungsziele, was kannst du machen zum Thema Handlungsziele? Du kannst deine Routine üben. Das gehört dazu vor allen Dingen am Anfang noch viel mehr, wenn du dich jetzt erst mit der, deiner Routine beschäftigst und erst für dich eine Routine trainierst und einübst, dass du diese wirklich auf der Range übst und dass du die auf dem Putting-Grün übst, wenn du puttest. Das, das muss nicht die gleiche Routine sein. Aber du solltest eine klare Routine haben beim Patten. Du sollst eine klare Routine haben beim vollen Schlag. Und diese wirklich jedes Mal durchziehen und jedes Mal auch wieder trainieren. Bau es in dein Training mit ein. Fünf Minuten, zehn Minuten. Es muss nicht lang sein. Bau es aber mit ein. Was kannst du noch mal zum Thema Handlungsziele? Ein ganz klares Handlungsziel ist Schwungübungen. Das heißt, wenn du mit deinem Trainer an deinem Schwung gearbeitet hast, dann hat es nichts dann hat dieser Gedanke nichts auf dem Golfplatz verloren, dass du jetzt schlecht den Ball getroffen hast oder dass du den Ball jetzt gut getroffen hast. Das kannst du gerne noch speichern, aber dass du den Ball schlecht getroffen hast, das hat da nichts zu suchen, weil dein Fokus liegt darauf, deine dein, Schwungübung bzw. deine kleine Schwungänderung jetzt deinem Körper beizubringen. Und es geht nicht darum, den Ball jetzt gut, schlecht oder mittelmäßig zu treffen, sondern es geht nur darum, diese neue Schwunggedanken oder diese neue Übung wirklich zu trainieren, zu üben und zu festigen. Was ich wirklich ganz, ganz extremst zusätzlich noch empfehlen kann, ist, und das mache ich selbst, würde ich mal sagen, zu selten, und ich glaube, dass es andere Golfer gar nicht machen, das ist das Thema blind Bälle schlagen. Bist du unsicher? verspürst du einen Funken Unsicherheit beim Treiber, bei den Eisen, bei den Hölzern, bei was auch immer. Schlag mal 10 Bälle blind. Stell dich hin, sei fertig, mach die Augen zu und schlag den Ball. Und mach das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. 10, 15 Bälle am Stück blind schlagen. Du wirst ein ganz anderes Empfinden für diesen Schlag bekommen und du wirst einen Selbstvertrauensbooster bekommen, weil du wirst merken, es funktioniert. Du musst gar nicht hingucken und schnell hochgucken und gucken, wo der Ball hingeht. Es geht auch, wenn du die Augen zumachst. Du wirst den Ball trotzdem treffen. Und du wirst den Ball, ich lasse mich mal überraschen, und ich bin gespannt auf dein Feedback, wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut treffen. Vielleicht sogar genauso gut, oder noch besser treffen. Ich finde, es ist wichtig, das ab und zu mal einzubauen. Und das können auch mal drei, vier Bälle sein. Das muss nicht immer... Das müssen nicht immer gleich 20 Bälle sein. Das ist vielleicht sogar zu viel. Aber einfach das mal hin und wieder mit einbauen. Gerade bei Schlägen, wo du sagst, hm, da fühle ich mich nicht so wohl. Dadurch dein Selbstvertrauen stärken. Weil wenn du es blind kannst, dann kannst du es mit offenen Augen auch. Beziehungsweise dann kannst du deinem Körper einfach noch mehr Vertrauen schenken, dass dein Körper schon weiß, wie dieser Schwung funktioniert. Die wichtigste, die wichtigste Lektion, um das Trainierte in ein Turnier zu bekommen, heißt Zocken. Sucht dir einen Spielpartner, sucht dir eine Spielpartnerin, geht aus Pattinggrün, macht zusammen einen Korridortest, macht die Übung aus den vier Himmelsrichtungen, geht auf einen Kurzplatz, wenn ihr einen habt, und spielt gegeneinander um ein Getränk, um 5 Euro, um einen Ball, um was auch immer, spielt um irgendwas, um da einen richtigen Turniercharakter hereinzubekommen um dich auch unter Druck zu setzen, ganz bewusst, um dann wirklich im Turnier das auch abrufen zu können. Weil nur, wenn du es vorher geübt hast, nur wenn du vorher diese Situation kennst und dieses, mit dieser Situation auch umgehen kannst, kannst du es im Turnier auch abrufen. Und das schaffst du nicht aus der Theorie heraus, das schaffst du nur, indem du es wirklich machst, indem du es tust. Und das kannst du alleine, aber am allerbesten fun funktioniert es immer noch, wenn du gegen jemand anderen spielst, um einen ganz kleinen Einsatz, um ein Getränk. Ihr könnt natürlich auch gerne um mehr spielen, überhaupt kein Thema. Zockt gegeneinander, spielt etwas aus. Es wird dich nach vorne bringen. Und es wird dir zeigen, dass du unter Druck spielen kannst. Und dass es sogar Spaß macht, unter Druck zu spielen. Weil mal, mal gewinnst du und mal verlierst du, selbstverständlich. Aber am Ende möchtest du nicht verlieren. Und du wirst alles dafür tun, dass du nicht verlierst. Das heißt, du wirst dich konzentrieren, du wirst deine Routine abrufen... Du wirst all das tun, was du dir vorgenommen hast, um den Schlag möglichst gut zu machen. Also geht raus, zockt so viel ihr könnt. Das ist mit das Wichtigste überhaupt, um eine Trainingsleistung in ein Turnier zu bekommen. Weil nur, ist da, nur da ist diese Drucksituation auch wirklich vorhanden. Ich wünsche dir jetzt erstmal, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf Apple Podcasts, auf iTunes ähm, eine Bewertung da darlässt, wie dir dieser Podcast gefallen hat, was es dir vielleicht bisher auch schon gebracht hat. Das hilft mir, beziehungsweise das hilft dem Podcast, etwas mehr Reichweite zu bekommen, etwas höher gerankt zu sein und somit eben noch mehr Personen zu erreichen, die auch was von diesem Podcast haben wollen und haben können. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel mentale Stärke, dein Jannik.